0: Bienvenidos, la idea de este espacio es compartir, analizar iniciativas junto a los mejores expertos de toda la región para mejorar, entre todos, los sistemas antilavado y compartir con todos los profesionales estas metodologías para que juntos podamos trabajarlas. Mi nombre es Ricardo Sabela y este es mi podcast, Guardianes Antilavado.
1: Uno de los tantos puntos que ha generado polémica, idas y vueltas, declaraciones de distintos tenor en torno al proyecto de ley de urgente consideración que se discute a nivel de una comisión especial en el Senado de la República, en lo que tiene que ver con modificaciones a la ley contra el lavado de activos. El artículo 220 del proyecto de ley de urgente consideración introduce, introduce cambios allí. Eh, Dice que se considerarán aplicables las medidas simplificadas de debida dirigencia cuando la operación se efectúe con instrumentos de pago relativos a dinero u otros valores depositados en instituciones supervisadas por el Banco Central del Uruguay. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Vamos a profundizar en, en este tema, eh, en este espacio, porque llamó la atención, eh, la semana pasada tuvo participando de la comisión a varios expertos que son críticos con el cambio legal y advierten que Uruguay podría ingresar en una lista de países no cooperantes o volver a una lista de países no cooperantes, y también al secretario antilavado, Jorge Chediak Chediak habló con nosotros hace algunas semanas, defendió estas propuestas que estaban en aquel momento en curso, todavía en borradores, y lo volvió a hacer en las últimas horas. Eh, concurrió, de hecho, la semana pasada a la comisión. Escuchemos un, un poquito a Jorge Chediak
2: Nosotros hemos dicho que la normativa profusa que tenemos el, al día de hoy, normativa que ha ido evolucionando en los últimos cinco años y que se materializa en la ley integral contra el lavado activo y financiamiento del terrorismo que tiene, si mal no recuerdo 76 artículos y su de, decreto reglamentario que creo que tiene 103 artículos toda esa normativa que eh, se basa en que estos sujetos obligados, que totalizan más de 12.000 y que son quienes hacen el trabajo, bueno, que ellos hagan un análisis de perfil de riesgo de cada uno de sus clientes y además de cada una de las operaciones que con cada uno de sus clientes hagan y que en base a ese perfil de riesgo requieran lo que se llama la, realicen lo que se llama la debida diligencia, que requiere exigir una cantidad enorme de datos en cualquiera de sus tres versiones, simplificada, normal e intensiva, de eh, la vida de, del cliente, de sus operaciones profesionales y en las últimas dos modalidades de los fondos del cliente el origen de esos fondos, la demostración del origen de esos fondos y además el beneficiario final de las operaciones. Todo ese esquema permanece.
1: Vamos a avanzar en esto, ¿no? Eh, el doctor Chediaga habló de, de los sujetos obligados, en definitiva... Dice que lo que se busca es balancear los reclamos de los colectivos de profesionales. Los sujetos obligados son eh, contadores públicos, escribanos, otras personas físicas o jurídicas que actúan en calidad de independientes, que participan en la realización de determinadas operaciones o actividades para sus clientes y que en definitiva son aquellos que están obligados a reportar lo que se consideren operaciones sospechosas. Eh, Chediac dice que hay una carga importante Que implican esos controles eh, Que hay que tratar de balancear eso Con el cumplimiento de los estándares internacionales Definió eso como un fino equilibrio Descartó que el cambio Implique quedar más expuesto al lavado de activos Bueno eh, Los profesionales varios del sector privado Independientes que concurrieron a la comisión eh, No piensan de la misma forma Vamos a conversar con uno de ellos
2: La entrevista
1: Encuentro con los protagonistas Saludamos a Ricardo Sabela, socio director de BST Global, una empresa que se dedica a estos temas que es experto consultor, él, en prevención y gestión del riesgo de lado de dineros también en temas vinculados con el financiamiento del terrorismo Ricardo, buen
0: día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Luis? ¿Todo bien? Eh,
1: muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por, por compartir estos minutos con nosotros para ayudarnos bien. a entender eh, por qué desde el sector privado, en tu caso, y, y otros colegas que han estado, por ejemplo, el doctor Leonardo Costa también presentándose en comisión, entienden que a partir de estas modificaciones eh, Uruguay queda con, con, con riesgos que de resultar aprobado en el actual texto, este artículo 220 del proyecto de ley de urgente consideración, hay consecuencias de impacto negativo para el sistema antilavado
0: uruguayo. Sí, sí. la verdad que hay este, varios temas, digamos, que, que podemos hablar sobre diferentes tipos de vista donde mm. esto puede afectar, ¿no? Realmente, por, por un lado, este, tiene que ver con la posibilidad de, así como está planteado, eh, Posiblemente tener algunas situaciones donde el sujeto obligado, quizás no financiero, que es la segunda línea prácticamente defensa, porque tú sabes uh -huh. que todas las operaciones que si bien pueden pasar, digamos, o vincularse con el sistema financiero, terminan siempre en la economía real, ¿no? uh -huh. Y de alguna forma, este, esos sujetos obligados, llamados hoy a colaborar de la economía real, esos profesionales son la segunda línea para eventualmente identificar algún tipo de actividad inusual.
1: Contadores, es... escribanos, por ejemplo.
0: Exactamente, contadores inmobiliarias, ¿no? uh -huh. escribanos, Bien. Eh, abogados inclusive. Sí, sí. Eh, El tema es que eh, si si de alguna forma se eh, facilita, digamos, se flexibiliza eh, esta situación para que estos profesionales eh, que intervienen o los sujetos videos que intervienen en una operación no eh, soliciten, no recaben información sobre el origen de fondos eh, y solamente puedan hacer este, esa debida diligencia simplificada como así lo establece el proyecto de, de la ley de urgente consideración, puede uh -huh. haber algún tipo de situación vinculada al fraccionamiento que es, uh -huh. digamos, uno de los procesos muy básicos en materia de laborativos que pueda pasar inadvertido. Uh -huh. Esto es una situación en donde una persona que puede eh, argumentar y documentar su origen de fondos hasta, no sé, digamos, cien mil dólares mm. puede realizar la misma, eh, digamos, documentación y aportar esa información. un contador, este, una inmobiliaria, eh, no le va a obligar o puede, digamos, tener la posibilidad de no requerir el origen de fondos por ende una operación de esas características fraccionada puede pasar inadvertida. Este es uno de los temas este, muy bastante delicado vinculado a lo que es específicamente el proceso de
1: lavado. O sea, a ver, los estándares internacionales que hoy <coughs> apuntan a, a evitar eso, ¿verdad? A, claro. A que, o sea, tienen eh, controles para la cantidad de dinero que se que se que se mueve, en qué claro. condiciones y demás. Hoy si sí, sí, hay nuevos topes, pero además también permite ese fraccionamiento se puede estar eludiendo esa limitante.
0: Exactamente, porque tú sabes bien que eh, el lavado de activos es un proceso, no es una operación individual. Ah, entonces, al ser un proceso, intervienen varios esquemas, varias figuras, varios actores, donde básicamente la posibilidad de fraccionar, es decir, de este, partir en pequeños, en, en pequeños digamos, este montos, importes o inclusive entre distintos tipos de personas, es una de las eh, actividades o los procesos muy básicos vinculados al activos Claro, y ahora, esto, sí, sí
1: eh, Sabela, decía recién Chediac, tú lo, lo escuchabas, no eh, que eh, eh, la aplicación de las medidas simplificadas de debida dirigencia, eh, de todos modos hay que tomarlas en cuenta también en forma congruente con el riesgo no y que se mantienen, y él citaba, más de 100 artículos en la reglamentación de la Ley Integral de Lado de Activos, que hacen hincapié en la responsabilidad de hacer análisis eh, de riesgo, que eh, no hay que mirarlo como algo independiente de esto, de los análisis de riesgo, y que, en definitiva, los sujetos obligados son, lo, lo ha dicho Chediac, lo dijo en su momento con nosotros, muy cuidadosos al realizar sus sus operaciones, y que, por lo tanto, sí. ese, ese análisis de riesgo está garantizado.
0: Sí, yo sobre este tema en particular, este, yo te comentaría exactamente, tú sabes bien, Luis, que Uruguay fue recientemente... Evaluado, ¿no? Uh -huh. Comenzó este, a través del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, de muchos especialistas fue evaluado en materia de prevención del abortivo, de cumplimiento de esos, de esas recomendaciones que el propio Grupo de Acción Financiera Internacional marca. Uh -huh. Y eh, el resultado, digamos, de esa evaluación indica que, bueno, hay este, casi eh, 16 las recomendaciones internacionales que están cumplidas, pero hay 23 que están mayormente cumplidas, o sea, no están cumplidas del todo, donde estas este, que están mayormente cumplidas son justamente también lo que eh, vulneraría el esta, este el nuevo este esquema, digamos, que se presenta en la ley de urgente consideración, sobre todo la recomendación 1, la recomendación 10 y la recomendación 22. Pero volviendo al tema de la evaluación puntualmente, sí, sí. Te leo exactamente uno de los párrafos que el Grupo de Acción Financiera Internacional concluye sobre Uruguay. Dice que tiene que fortalecer la implementación de las medidas preventivas, especialmente en aquellas actividades no financieras, incluyendo la adecuada comprensión de estas actividades de los riesgos de lavado de activos. ¿Qué significa esto? Eh, el GAFI lo que dice es, a ver, tienen que reforzar las medidas preventivas y todas las entidades no financieras que son llamados a colaborar como sujetos obligados, tienen que comprender mucho mejor los riesgos de lavado de activos. Esa es la conclusión, una de las tantas que ha sacado el Grupo de Acción Financiera Internacional. Uh
1: -huh. O sea que ahí, en, en ese aspecto, encuentra debilidades en Uruguay.
0: Exactamente. En ese, en ese aspecto no solamente encuentra debilidades, sino que eh, las evaluaciones hoy en día, desde hace unos 3 4 años atrás, en la nueva ronda de evaluaciones que se realizan en todos los países, incorporan la posibilidad de evaluar un aspecto que se llama la efectividad, este, que significa cómo, se aplica, cómo el país está aplicando su propia regulación. Y en este sentido, la efectividad de Uruguay en todas las 11 indicadores que marcan los criterios digamos, de evaluación, eh, lo ha calificado como moderado. Es decir, de 1 a 4 sacamos un 2. Estamos al 50% de, este, de la efectividad de la aplicación de esas normas que tenemos, que en muchos casos estas normas sí han sido evaluadas favorablemente.
1: ¿Y entiendes que estos cambios de concretarse a través de la ley nos ponen en una posición más débil aún?
0: Sí, sí, nos ponen, no solamente nos ponen en una posición más débil, sino que eh, a ver, Uruguay tuvo que trabajar mucho, no solamente en modificación de su estructura. Es sino también en, en pelear contra su eh, mala imagen que tenía en función de la venta de sociedades y un montón de situaciones vinculadas con grandes procesos de laborativos que fueron detectados aquí este, en Uruguay. Entonces, eh, la verdad que es, es un trabajo que implica una, un doble esfuerzo. ¿no? Y esta presentación particular de, de este proyecto también, yo diría que trae eh, más que simplificación de, de las tareas, no como que se, se alude, yo creo que son, este, de alguna manera, un, un poco contraproducentes en lo que es la interpretación práctica de los propios sujetos obligados que la deberían este, implementar. Yo me sí. pregunto, Luis, si eh, todos los contadores, todos los este, inmobiliarios, los escribanos, saben exactamente... ¿a qué se refiere un depósito en una en una institución financiera supervisada por el Banco Central? Cuando, uh -huh. hoy y yo sabemos muy bien que, por ejemplo, en el caso de las casas de cambio o las empresas de servicios financieros, cuando fue el caso de eh, Cambio Nelson, ¿no? sí. el Banco Central eh, les obligó a incorporar un, un cartel en, en, su, este, en su local diciendo no se aceptan depósitos. Uh -huh de acuerdo en saber cuáles son las entidades que pueden ser depositarias o no en el mercado de valores hay entidades que tienen custodia de fondos y de activos y de hecho pueden custodiar de clientes y pueden recibir esos depósitos, pero hay entidades que tienen la misma habilitación que no tienen depósito, no cuentan con depósitos de clientes porque los depósitos están directamente eh, en, en cuentas a nombre de sus propios clientes en el exterior entonces, eh, la verdad que no sé, poner a un, a un sujeto obligado como un contador, como un, este este un digamos un inmobiliario a discernir entre cuál puede ser una entidad depositante, digamos, supervisada que esté habilitada para poder este recabar, digamos, este depósito y, y poder aplicar debida diligencia simplificada, yo creo que es contraproducente porque ante un caso de un de una eventual situación de lavado de activos, el problema no va a ser la ley el problema va a ser el sujeto obligado que no eh, administró debidamente sus riesgos. Entonces, sí. Por eso yo creo que, o sea que eh, es este, eh, altamente contraproducente.
1: Claro, y que eh, en lugar de simplificarle, como argumenta Chediac, ¿entiendes que le, le carga aún más responsabilidades?
0: A yo ese creo que sí, obligado? porque la verdad es que... Eh, eh, a ver, ¿cómo yo puedo demostrar que realmente evalúe el riesgo y es un riesgo menor? Cuando eh, quizás un depósito... O una operación vino desde una casa de cambio que sabe que tiene, eh, o una empresa de servicios financieros con una transferencia internacional que tiene eh, 48 horas para liquidar la operación y no acepta depósitos. ¿Cómo, puedo, cómo se puede discernir cuando este, un yo puedo recibir un depósito de, de no sé de, a través de una operación de venta de títulos desde el exterior, desde la propia cuenta de una entidad financiera supervisada? Entonces. Uh -huh. Este, quizás eh, eso se, se hace muy muy simplista y digamos se limita a decir bueno si viene de una institución financiera un banco local sí lo puedo ut utilizar o aplicar debido a diligencia simple y cuando viene de una de un banco extranjero no entonces no sé pero hay que pensarlo digamos si, eh, no es simplemente digamos incorporando la, a la regulación sino también eh, ver qué aplicabilidad tiene la vida real eh, digamos de, de, de todos los días
1: ¿no así? claro, ahora eh, la consecuencia, advierten los profesionales que han estado en la en la comisión, de ¿Sí? hacer estas modificaciones, exponernos a estar otra vez en listas de países no cooperantes, etc y, y las consecuencias de estar en esas listas, o sea, ¿cuál es el costo para el país? Vale la pena
0: recordarlo el costo es altísimo porque de alguna manera estar en una lista de país este Antiguamente se llamaba no cooperante, ahora sí. es una lista de declaración del Grupo de Acción Financiera Internacional, donde dice que eh, los países están a, digamos, con un seguimiento intensivo, en monitoreo, o inclusive mm. que son países que no eh, prestan digamos, su conformidad ni han implementado las recomendaciones del propio Grupo de Acción Financiera Internacional. La verdad que es, es terrible, porque cada uno... de Tú fíjate que las propias normas en Uruguay dicen uh -huh. que voy a tener un riesgo mayor cuando pueda venir una operación o un cliente de un país que esté dentro de la lista o sea, uh -huh. este, quiere decir que el resto de los países también van a mirar eso consecuentemente, uh -huh. un cliente de Uruguay va a recibir un, digamos, un nivel de riesgo mucho mayor, e inclusive eso va a hacer que su operación en el exterior salga más dinero.
1: Claro, porque... o sea, ese nivel de riesgo mayor se manifiesta a través de costos para el inversor. Claro,
0: a través de costos, hasta uh -huh. inclusive la limitación de poder incorporar, digamos, empresas del Uruguay en el exterior. Uh -huh. La propia ley este, de financiamiento del terrorismo, inclusive en Uruguay, habla sobre contramedidas. Cuando hay países vinculados a, en este caso, no, este financiamiento del terrorismo, le pueden prohibir la incorporación al Uruguay. Uh -huh. Entonces medidas la posibilidad de, eh, de solicitar crédito, obviamente se ve mucho más restringida si ¿sí? eh, la situación de Uruguay es débil o está dentro de, de esas listas. Uh -huh. Yo la verdad, Luis, no, no creo que eh, sea determinante. Entonces, es que si se dice eso, se incorpora eso a la ley, Uruguay ya mismo va a ser incorporado a la lista. Pero sí, eh, sumado a otros tipos de estas restricciones, otros tipos de, de tema de, de imagen, como, como te decía antes, Uh -huh. eh, va, va a ser considerado digamos como de un nivel de riesgo mucho mucho mayor, ¿no? O sea, pone
1: pone el país bajo análisis este el camino a una consideración de ese tipo por parte de los organismos internacionales. Exactamente, uh -huh. así, así es. Eh, bien, así. Ricardo, ¿encuentras alguna otra vulnerabilidad en la en la, en la propuesta más eh, de este punto central? Sí.
0: Mire, sí, sobre todo el tema de a ver, eh, yo reconozco el objetivo Sí. Y este, todos sabemos que el objetivo de eh, generar menos este, burocracia, digamos, en los controles y no tener que este, implementar este tipo de controles en materia de prevención que son inclusivos, porque la verdad es que a nadie le gusta decir cuánto cobra, este, ni, ni dónde sacó su dinero y demás. Este, puede haber otras salidas que no necesariamente sea modificando la ley. Uh -huh. este, a ver, se puede simplificar, no nos olvidemos que. Eh, como bien decía Chedia, toda la cantidad de papeles que uno le pide a, a una persona para realizar una operación. No nos olvidemos que el 70% de los papeles que se requieren son papeles que ya están en poder del Estado. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, este mismo desde las alas de, del Estado, se podría llegar a, con la anuencia del propio cliente, ¿no? o sea, es decir, con la conformidad del propio cliente, llegar hasta inclusive a compartir información. Se puede delegar, hay una posibilidad que el decreto marca de delegar la función de, de vía diligencia hacia otros sujetos obligados. entonces Se puede explorar distintas alternativas para realmente hacer las cosas más simples sin la necesidad de dejar por escrito esta modificación que realmente va en contra de las recomendaciones internacionales.
1: Uh -huh. eh, Tú Ricardo, al igual que, que, que otros expertos independientes, fueron recibidos eh, por la por la comisión. En lo particular eh, ¿te quedó la sensación de que hay alguna posibilidad de, de desglose o de tratamiento diferencial de esto? ¿O va a seguir tal cual está? ¿Qué percepción te llevaste de esa comparecencia?
0: Yo creo que este, ya hay eh, digamos, eh, opiniones muy 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 divididas, muy partidas Ajá. en esto y, y yo pienso, este, por lo menos con los comentarios que hemos recibido y todos, este que ya hay un grupo de de, de senadores creo que ya están dispuestos a esto no considerarlo eh, aprobado, digamos, o no no, no, no votarlo. Mm. Eh, Como, bueno, obviamente hay también defensores de esta posición que eh, insisto, y, y creo que lo dijo también este Chediac, y tú lo mencionaste bien, en mm. forma parte yo creo que también de una eh, digamos, de una este, presión de ciertos colectivos de no tener que enfrentarse o limitar un poco más su, su responsabilidad. Pero la verdad mm. es que yo creo que no se dan cuenta que con esta, exactamente con esta, por lo que te comentaba este, anteriormente, con, con esta redacción, yo creo que están comprometiendo mucho más su responsabilidad.
1: Bien. Ricardo Sabela, experto, consultor en prevención y gestión del riesgo de lavado de dinero, eh, muchas gracias por, por ayudarnos a comprender un poco más esto. Muchas
0: gracias a ti Luis, saludos
1: a todos. Hasta pronto Ricardo, gracias.
0: Bienvenidos. La idea de este espacio es compartir, analizar iniciativas junto a los mejores expertos de toda la región para mejorar, entre todos, los sistemas antilavado. Y compartir con todos los profesionales estas metodologías para que juntos podamos trabajarlas. Mi nombre es Ricardo Sabela y este es mi podcast, Guardianes Antilavado.